0: Heute haben wir ja den Startschuss von der Kleingruppe nach Maas. Und die ähm, Kleingruppe nach Maas, die Kleingruppe hat viel mit Beziehungen zu tun. Und über das rede ich heute. Wieso sind die Beziehungen von uns zueinander von so grosser Bedeutung? Was ist da dran, so einzigartig und so wichtig? Und was ist das, was unsere Beziehungen zusammenhalten? Jetzt, ich möchte gerade eine Predigt anlehnen, die Peter Davids hier gehalten hat. Ich glaube, vor ungefähr drei, vier Wochen. Und zwar hat er davon geredet, hat er von der Gegenwart von Gott natürlich geredet, von unserem Jahresthema, und er hat dort davon geredet, dass Gott unter seinem Volk wohnt wo und wo Gott unter seinem Volk wohnt. Jetzt, wenn wir nochmal so einen kurzen Abriss über die Geschichte von Gott äh, mit uns Menschen durchgehen, dann sehen wir, Gott hat am Anfang, nach der Schöpfung, oder, hat er im Paradies gewohnt, ist dort mit der Madame und mit der Eva, die haben richtig miteinander gewohnt, so richtig wunderschön, fröhlich. Sündenfall, Gott weg, oder ganz kurzfassig. Und dann haben die Menschen Gott zwar erlebt, aber einfach immer punktuell. Und dann, wo das Volk Israel aus Ägypten auszogen ist, was ist dort passiert? Gott ist gekommen und hat ganz neue Wohnung genommen, seinem Volk, dort im Heiligen Zelt. Und seine Herrlichkeit ist gekommen und ist mitten unter ihnen gewesen. Und das hat dramatische Auswirkungen gehabt. Dort, wo Gott seine Gegenwart war, Bundesland, kamen, dort hatten sie den Sieg gehabt, äh, der Fluss hat sich geteilt, sie haben immer zu und zu trinken, gehabt. gut, sie haben ein bisschen gemurrt, weil sie gegen uns wieder waren, aber gleich Gott hat ihnen Versorgung geschenkt. Seine Gegenwart ist mitten unter ihnen gewesen. Der Mose, wenn er ins Zelt hinein ist, hat er so geleuchtet, dass die Leute Angst hatten und er musste sein Gesicht bedecken. Oder er hat Angst, gehabt, dass dann der Glanz weggeht und die Leute denken, wo ist jetzt der Glanz? Auf jeden Fall, die Konsequenz von sie Gegenwart. Gott hat mit unter seinem Volk gewohnt. Sind sie sind ins verheißene Land gekommen und wo, dort, wo hat Gott dort die Wohnung genommen? Im Tempel. Und wieder hat er diesen Tempel erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und dann, als der Salomon Salomo Tempel gebaut hat, nie mehr, nie mehr hat das Reich vom Volk Israel, so viel Frieden gehabt, so gross gewesen, so reich versorgt durch seine Gegenwart. Und jetzt kommt die Frage, wie sieht das heute aus? Wo wohnt Gott heute? Seine sichtbare Gegenwart, seine Herrlichkeit. Ich wechsle mich. Hallo? Ich wechsle noch nicht mich. <lacht> seine sichtbare Gegenwart. Er wohnt in uns, in ihre Gemeinde, in ihre Mitte. in ihre Brut. Wir lesen in Epheser 2, Vers 19 bis 22. Ihr habt Bürgerrecht im Himmel, zusammen mit den heiligen Engeln. Ihr seid Gottes Hausgenossen. Denn ihr seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden. Und der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. Durch ihn, den Herrn, wächst er auf zu einem heiligen Tempel. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr als Bausteine in diesem Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist ähm, wohnt, wohnt, wohnt. Wir sind ein Tempel, verstehst? Er, Im 1. Korinther 3 16 er vor, dass wir die Gemeinde Tempel sind. Und die 1. Petrus, 2,5 Petrus davon, dass wir lebendige Steine in diesem Tempel sind. Wir sind der Ort von der sichtbaren und spürbaren Gegenwart von Gott. Und wenn die das noch nicht so heftig berührt, wenn dich das kalt lässt, dann lese mal, was überhaupt passiert ist im Alten Testament, wo die Herrlichkeit von Gott ist. Gekommen. Was das für unglaubliche Konsequenzen hat. Das ist eine riesige Verheißung, eine riesige Zusage, die uns hier gemacht wird. Du und ihm sind wichtige Bestandteile von dem Tempel. Verstehst du, ein Stei, ein so lebendiger Stein, ist noch nicht ein Tempel. Das ist einfach ein Klotz, oder? Du kannst du in Demos brauchen, um zu schiessen, irgendwie. Aber es gibt noch nicht das Gebäude, noch nicht den Ort der Herrlichkeit von Gott. Darum sind die Beziehungen von uns untereinander so wahnsinnig wichtig. Und darum hat Gott, besser gesagt, Finde, so ein grosses Interesse daran dich klein zu reden, dass du dich nicht als wichtige Stein fühlst, plus deine Beziehungen zu deinen Mitmenschen zu torpedieren. Wo dort, wo mit die Beziehungen nicht achten und den Bund in diesen Beziehungen nicht sehen und nicht schätzen, kommt der Macht über. Das sehen wir heute in Beziehungen, Partnerschaften, wir sehen es in Gemeinden, Gemeindenhopping und so weiter und so fort. Er ist sehr erfolgreich darin. drin. Verstehst du, wir sind dieser Tempel. Dort, wo Gott wohnt und seine Herrlichkeit sichtbar macht. Das ist schon mal begeisternd für mich. Jetzt ist aber die Frage, was halten uns die lebendigen Steine zusammen? Ich meine, so Steine aufeinander oben, das ist ja schön und recht. Aber was verbindet die, was habt die zusammen? Ich habe gelesen, dass Jesus gemeint zusammenhält durch seine Liebe. Oder wie er sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und in Paulus, äh, der Paulus schreibt im Korinther, dass nur die Liebe die Gemeinde aufbaut. Das ist also die Liebe, die die Church zusammenhält. Jetzt, das alleine noch ein bisschen platt. Und ich versuche das jetzt ein bisschen zu erläutern, also nicht noch ein bisschen allgemein. Was ist der Ausdruck der Liebe, der das zusammenhält? Der Ausdruck der Liebe ist unsere Ehre zueinander. Ich werde das gleich ein bisschen näher erklären noch. Aber dort, wo der Ehrfeld von Menschen sich verfürchten kann. Im 1. Johannes 4,18 lesen wir, dass wahre Liebe die Angst vertreibt. Wahre Liebe vertreibt also die Angst. Das Gegenteil ist einfach oder der Angst vertreibt die Liebe. Dort, wo Angst Räume nimmt, wo Menschen anfangen, sich zu fürchten, da suchen sie Kontrolle. Weil sie Kontrolle. Und das kann ganz verschieden aussehen, oder? Bei einem heisst Kontrolle, ich das Diktat übernehmen und ich sage, was es durchgeht, wird ganz laut. Hier geht es durch. Bei anderen bedeutet es, ich ziehe mich zurück in mein stilles Kämmerle, wo mir ja niemand nachkommt, wo nicht Kontrolle hat. Möglichst keine Beziehungen, möglichst kleine Gemeinden, möglichst ja nicht zu viel Berührung zum Menschen. Angst gebührt Kontrolle. Und der, wo Angst regiert, hat die Liebe keinen Raum. Wir müssen uns entscheiden, was wir im Umgang miteinander kultivieren wollen. Wie sollen meine Beziehungen, meine Familie, mein Haus, die Gemeinde, wo ich drin bin, wie soll das aussehen? Wenn Beziehungen und das Umfeld bei uns Angst produzieren, hat die Liebe keinen Raum, um sich zu zeigen, zu vertiefen, zu regieren. Jetzt die Schrift sagt uns, ehre deinen Vater und deine Mutter und er wirst lange leben. Die Bibel spricht oft davon, dass wir Gott ehren sollen. Sie spricht auch an anderen Stellen davon, dass wir Könige ehren unsere Vorgesetzten. Und was mich am meisten trifft, sie sagt, der Petrus sagt das, ich soll alle Menschen ehren. Jetzt wird er der Ausdruck dieser Liebe ist. Was bedeutet das konkret? Wie sieht das aus? Das Wort für Ehr, das gebraucht wird, sprich es hoffentlich richtig aus, Es ist kein Kebet geschrieben. Ich weiss nicht genau, wie man es ausspricht, um ehrlich zu sein. Aber das bedeutet so viel, wie jemandem Gewicht beizumessen. Deine Vater, die Vater, deine Mutter zu ehren heisst, du gibst ihnen Gewicht, du schenkst ihnen Ansehen. Begriff die mit diesem hineinkommen, sind Begriff wie Herrlichkeit und Raum. Das heisst, du beförderst deine Mutter und deinen Vater an den Platz, wo du ihnen ansehen gibst, Gewicht gibst, Raum gibst, wo du ihren Status erhöhst. Man sieht das in der Geschichte in der Bibel wunderschön. Es ist die Beziehung von Jonathan und von David. Der David war ein Schäfer. Schafhirt, oder? Ähm, Jonathan war, er haben sich noch nicht kennt. Er ist gerade gekommen, hat an den Goliath gesehen, hat den Goliath besiegt und dann treffen sich die beiden Jungs zum ersten Mal. Der Jonathan ist der Königssohn, oder? Er ist Prinz, wenn du so wusst. Er ist schon ein Held, schon alleinig an den gezogen, hat sich einen Namen gemacht. Und da steht also der Prinz und der Schafhirt auf der anderen Seite. Und was der Jonathan? Der Jonathan zieht sein Oberkleid aus, sein Bogen, sein Schwert also, der Ausdruck von dieser königlichen Würde war und er legt das dem David an. Stellt euch das mal vor. Der K Königssohn legt dem stinkenden Schafherd in seinen einfachen Klamotten seine Sachen an. Eins weiss ich, das hat sich wahnsinnig ehrend angefühlt. Oh, merci, Mit was habe ich das verdient? Wow. Und genau das tut er. Der Status in der Beziehung von diesen beiden hat sich sofort verändert. Ich transferiere den Status, den ich überkomme, auf die und erhöre Und genau das ist das, was Jesus mit uns gemacht hat. Verstehst du, wir waren Sünder, wir hatten es nicht für K. Und was macht er? Ich nenne dich mein geliebter Sohn, mein mündig geliebter Sohn und meine mündige geliebte Tochter. Er hat unseren Status erhöht. Nicht, weil wir es verdient hätten. Nicht, weil wir das erarbeitet haben oder irgendetwas dafür geleistet haben. Einfach so. Du bist ein Sohn, eine Tochter, geliebt und mündig. Gar und ich haben das in dieser Church, wo wir waren, auch erlebt. Ähm, wir haben dort so schon erlebt. Ähm, Heiligen. Etwas war zum Beispiel, gewesen, vor drei Jahren ist der Vater von diesem Leiter gestorben, ein Krebs. Und dann haben sie gesagt, wir lassen uns nicht von dem unterdrücken und zurück. Ähm, halten, wir hören nicht aufbeten, sondern nicht sehr recht. Es ist ja verbeten, dass die Umgebung von Reading eine krebsfreie Zone wird. Das klingt noch so also ein bisschen krass, aber weißt du, was ich nachher gehört habe? Offizielle Statistiken von den Spitälern sagen, dass in den letzten drei Jahren die Krebsrate in diesem Gebiet um 40 Prozent gesunken ist. Und das ist ja schön, weisst du? Und wir haben noch andere sättige Heiligen erlebt. Und Menschen die Jesus haben kennengelernt. für ein Hunger nach mehr von Gott, der ist entstanden. Aber das Begeisterndste, was uns am meisten getroffen hat, war etwas ganz Kleines. Die Kultur von Ehr. Nicht nur, dass man in diesen fünf Wochen nicht einmal jemanden hat gehört hat, der schlecht über jemanden hat. Die Kultur von Ehr, einander zu ehren, ist mehr als nur nicht schlecht über jemanden zu reden. Das hat damit zu tun, ich hebe dich auf. Ich will das Beste für dich. Und das Lustige war für uns, aber das so gefühlt also Menschen, was gut mit dir meinen, das haben wir hier auch. Keine Angst, die sagen nicht, wir haben das nicht. Wir haben auch hier Leute, die es gut meinen. Aber wenn du in einer Kultur lebst, wo die Leute auflöpft, nicht einfach so religiös, fromm, übertrieben, sondern wo, das gibt dir wie so einen sicheren Ort, wo du auf Wahn fahrst, Zeug zu wagen. Du musst dich nicht mehr mit anderen vergleichen. Das Lustige ist, sie leben das nicht nur in der Church, sondern sie sagen, hey, wir wollen das so zu unserem Arbeitgeber. Ich will, dass mein Arbeitgeber Erfolg hat. Ich gebe das Beste für mein Arbeitgeber. Dass er richtig sichtbar Erfolg hat. Und das Resultat ist, dass die Leute in der Politik haben, um Rat zu fragen. Als <lacht> Church. Beispielsweise. Wir sind zum Beispiel bei den Sautomaugen also gefragt, ob sie die Church kennen. Und du, die Antwort war, ja, die geben supergute Trinkgelder. Es drückt sich ihrer Großzügigkeit aus. Am Anfang war es ein bisschen komisch, als wir sie im Gottesdienst oder in der Schule. Kamen, immer bevor jemand angefangen hat reden, sind die schon aufgestanden und haben applaudiert. Weißt du, am Anfang ein bisschen komisch. Wir denkt, gut, jetzt bist du in dieser Kultur, musst du halt einfach mitmachen. Dann hat man es etwas erklärt. Wir sagen uns, wir wollen nicht zuerst anhocken und abwarten. Hm, hat man mir echt die Person jetzt etwas zu sagen oder nicht? hören wir zuerst mal ein bisschen, oder? kritisch begutachten, auch wenn etwas Gutes kommt, tue ich mit dir auf. Ich sage, nein, nah, ich will das, was du zugeben hast. er Status wenn man es verdient oder nicht. Eben, wenn man es nicht verdient. Und das hat, das hat mich recht getroffen. Das ist begeisternd. Kultur vorher er Er, deine Mutter und deinen Vater. Ja, was jetzt aber, wenn meine Eltern richtig eklig waren, wir missbraucht haben, nie da waren, waren wir nicht gesehen haben, wir fremden sind. Vielleicht mir wegen meinem Glauben ablehnen. Die Schrift ist der leider klar. Es heisst nicht, Ehre deinen Vater und deine Mutter, wenn sie alles richtig machen. Sondern Ehre sie. Oder? etze kommt das Geheimnis. Ab. Verstehst du, Gott hat jeden Mensch nach seinem Bild gemacht. Lesen wir im 1. Mose. Am Anfang. Er hat einen Plan mit jedem Menschen. Er hat den Anteil von seiner Herrlichkeit, Idee, in jedem Menschen um mich herumgelegt. Das Problem ist einfach, dass Scham, Schuld, Sünde, ähm, Verletzungen und alle möglichen Sachen, das, was Gott in mich hineingelegt hat, der Anteil von der Herrlichkeit, den er in mir und Ideen hineingelegt hat, vielmals einfach verdeckt wird von ganz vielen Sachen. Weisst du, was unser Auftrag ist? Unser Auftrag ist genau das, zu sehen, was Gott in die Menschen hineingelegt hat. Der authentische Anteil von seiner Herrlichkeit, das auszugraben, wenn es richtig versteckt ist, führen zu bringen und zum Glänzen zu bringen. Genauso bei meinen Eltern, wenn sie nicht, ähm, so optimal waren. Was ist der Anteil von Herrlichkeit, wo Gott in sie hineingelegt hat? Und an dem wollen wir festhalten, das wollen wir führen bringen. Viele von uns wachsen auf und denken, Ehren Menschen, oder Ehren Menschen, die verdienen. ihre ehrwürdige Menschen. Was sie im klassischen Sinne erarbeitet haben. Die Bibel lehrt uns, dass wir alle Menschen so Das schließt die mit ein, die es nicht verdient haben. Wieso ist das so wichtig? Und das ist der Schlüssel für unsere Beziehungen Der Schlüssel ist, er lass mich meine Werte und Missverhalten Verhalten nicht von deinen Schwächen kontrollieren. Ich lasse mein Verhalten nicht von deinem Verhalten kontrollieren. Ich lasse nicht zu, dass dein Respekt bestimmt, wie Respekt von bin. Ich lasse nicht zu, dass deine Wertschätzung bestimmt, wie sehr ich dir er gebe. Ich lasse nicht zu, dass deine Liebe bestimmt, wie sehr ich dir meine Liebe gebe. Ich lasse mich nicht... Von dir la kontrollieren, von deinem Verhalten. Ich lasse mich nicht von deinen Stärken, und nicht von deinen Schwächen la bestimmen und mache mich zum Sklaven von deinen Schwächen und deinen Grenzen durch das. Sondern ich wollte das aus dieser Beziehung zu ihm raus Wo er mir hat als Sohn und Tochter eingesetzt. Wo ich dazu gemacht bin, zu seine Herrlichkeit sichtbar zu machen. Und nicht deine Grenzen. ganz egal, ob du ein Kind bist, ein Leiter in der Gemeinde, ob du der Saddam Hussein bist oder George Bush. Ich lasse mir nicht die Freiheit sein, wer ich bin und zu wem mich Gott gemacht hat. Ich bin für die Kultur verantwortlich, wo ich arbeite und mich um ob der Familie, in der Gemeinde oder am Arbeitsplatz. Welche Kultur herrscht um mich herum? Darum die herum, für sich Menschen erhöht, geirrt. Ich weiss es, ich weiss, was ich leben will. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns diesen Status gegeben und diesen Status erhöht hast. Vater, ich danke dir, dass du wo wir es nicht verdient haben, du uns zu Söhnen und Töchtern hast gemacht. Dass du uns zu Erben hast gemacht. und wie wir gelesen haben, zu einem heiligen Volk, dass du uns erwähnt hast. Jesus, von dem wollen wir unser Leben bestimmen, von dir und deinen Gedanken über uns. Ich bitte dich einfach, dass du jetzt Kunst und richtig Menschen frei machst, Vielleicht können die Beziehungen in verletzt sein worden und angefangen haben, sich richtig zurückzuziehen. Zu reagieren auf die Verletzung, zu reagieren auf die Grenzen und die Schwächen von Menschen um sie herum. Und haben angefangen, sich richtig zurückzuziehen und einzusperren in ein Gefängnis. Jesus, ich bitte, dass du jetzt kommst und Freiheit und Heilung schenkst. Rett du deine Gedanken in dein Leben hinein. Jesus, wir wollen, das gerade jetzt sehen. Löst du jetzt die Menschen, die dort gefangen sind. Du sind Menschen, die wie durch Lügen vom Feind gefangen sind, die in eine Minderwertigkeit einreden. Und als Begründung nehmen irgendwie Demut zum Vorschein zu kommen. Soll. Aber die sanfte Verträge. Du bist gemacht als Volk, Du bist ein Sohn und eine Tochter.